Ons is steeds in Johannes hoofstuk 3 Ons het laatst week begin met vers 1 tot 14 En ons neem het weer vandag daarop En die onderwerp wat ons onderzoek is Hoe gebeur redding en hoe moet mense reageer pastoor het vertel van die keer toe hy radio onderhoud by een christen radiostasie gehad het en ergens tydens hierdie onderhoud het die omroepster vrou onderscheid omroeper, man omroepster, vrou onderstel jylle sal die onderscheid verstaan ergens tydens die onderhoud het die omroepster iemand wat daar self ook een christen genoem het vir hierdie pastoor gevra om te verduidelik hoe iemand gereed wordt. Die pastoorse antwoord het haar oorbluf en sy het vir hom gesê, ach kom aan, sekerlik hoef jy nie al hierdie dinge te geloo nie. En tydens sy advertentie breek, het die omroeper die pastoor verder uitgevra en uiteindelik geroep, ach kom aan, jy hoef sekerlik nie al hierdie dinge te geloo nie, hoef jy? En dit het die pastoor gelei om een vraag terug aan haar te vraag, om vir hom te sê, hoe sy tot redding gekom het. Haar antwoord was, een dag het ek Jesus' telefoonnummer gekry, en ons was van toe af geconnecteer. Dis haar getuienis van redding. In hierdie wereld, sy christenkerke is daar baie verwarring, oor hoe iemand gered word, wat iemand wat uiteindelik gered is, moet weet en verstaan rakende Christus en God, en hoe geredene dan dink en klink en optree. Die standaard van kennis van God en sy woord, en daarmee saam die vlak van begrip of verstaan van die Bijbel, en dan die daarop volgende optrede van een beleidende christen, al daar die dinge, die standaard van kennis, die vlak van begrip en die daarop volgende optrede van iemand wat met sy mond beleid dat hy christen is, het so laag geword, dat theoloe en predikante vandag algemeen aankondig, dat die bybel fout het, dat die bybel verkeerd is met sekere beperkinge wat daar geplaas word, en dat ons as mense baie meer beweegruimte in hierdie wereld het, as wat ons voorgeslachte gehad het, wat die bybel heeltemal te streng en te eng geïnterpreteer het. En ons sit vanochtend weer met die handboek hier voor ons, die boek waarin Petrus ons herinner, in 2 Petrus 1 vers 3, dat dier Christus het God ons al sy godelike kracht geskenk, wat ons nodig het om hom te dien en te lewe. In die 53 vertaling sê dit, wat ons nodig het vir lewe en Gods vrug, om God vruchtig te lewe. Ons het laatst week vanuit Johannes 3 vers 1 tot 14 die volgende gesien, in die eerste plek, die eerste tien verse, die werk van God in redding, 
En daaronder het ons gesien Nicodemus' onbeantwoorde opmerking en daarna Jezus' ongevraagde antwoord. Daarna het ons begin kyk vanaf vers 11 af en wat gedeelte is van vers 11 tot 21 die reaksie van mense rakende redding. Ons het eerstens gesien die inlichting waarop mense moet reageer en Jezus het vir Nicodemus gesê as jy die aardse dinge wat ek vir jou verduidelik het nie, neem is nie verstaan nie, hoe sal jy die jimmelse dinge kan klein kry, jou eie kan maak, kan verstaan. Nou ons gaan twee van Jesus' uitsprake, wat ons laas ek na gekyk het, gauw hersien. En een, die eerste uitspraak, was ons bespreking oor aardse dinge. Gaan kyk na vers 8 van Johannes 3. Daar het Jesus van die Kodemus gesê, die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom, en waarin hy gaan nie. En nou tref Jesus een vergelijking tussen die wind en die heilige gees. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Wat Jesus hier vir Nicodemus gesê het, is jy weet nie waar die windse plek van oorsprong is nie, en jy weet nie waarin die wind op pad is, wanneer jy by jou voorbij waai nie, en Nicodemus, jy het geen beheer daar nie, geen mens het beheer daar oor nie. Jylle kan maar net die van jylle wat nies lees, gaan kyk wat hy die orkaan Ian gedoen die afgelopen week, aan die plekke waar hy jyn beweeg het. Niemand kon dit beheer nie, niemand kon dit, kon dit keer nie. Die plek van oorsprong is ergens suid van Amerika en die see, en die plek waar hy nou pad was, is ergens noord. Jesus het in Nicodemus gesê, jy beleef die wind, jy ervaar die wind, jy weet verseker dit bestaan en dit het een invloed op jou. En so is dit met wedergeboorte en die werk van die heilige gees, God die heilige gees, in wedergeboorte. Jy het geen idee wanneer die gees in iemand gaan begin werk nie, en wanneer die gees begin werk, dan weet jy nie precies hoe die inpak daarvan op een persoon gaan wees nie, maar dit weet jy. Wanneer die gees werk, is daar onmiskenbare getuienis van die werk van die gees in iemand. Jullie ken ons ou geëikte uitspraak, wedergeboorte lyk soos wedergeboorte. In die Grieks is daar een besondere woordspeling wat die apostel Johannes gebruik wanneer hy hier Jesus' woorde aanhaal. En ek gaan dit vir julle wijs, Jesus sê die wind, en die Griekse woord hier is die wind, woord nema, die wind nema waai waar hy wil, en dan eindig hy vers 8, soos elkeen wat uit die gees, is die woord nema, gebore word, is een woordspeling wat Nicodemus baie goed sou verstaan. Wat Jesus hier vir hom sê, die werk van die gees nema, is so onzichtbaar en geheimsinnig soos die waai van die wind nema. Een mens het geen beheer oor enige van die twee nie. Dis Jesus' eerste uitspraak teen oor Nicodemus wat ons onderzoek het onder die aardse dinge. Dan Jesus' tweede uitspraak en hier het ons die hemelse dinge bespreek. Vers 14 van Johannes 3 En soos Mooses die slang in die woestijn verhoog het, so moet die seen van die mens verhoog word. Nou hierdie vergelijking, of hier vergelijk Jesus die gebeurtenis van die brons slang, waarvan ons lees in nummer 21, hy vergelijk daar die gebeurtenis met die feit dat 
hy gekruisig gaan word. Jesus gaan terug na gebeurtenis in die oud testament toe en hy sê, daardie het getuig van dit wat met my gaan gebeur. Nou kom ons onder, op onderzoek hier die opmerking van Jesus in die tweede gedeelte van vers 14. So moet die sien van die mens verhoog word. Nou daar die woordkies, so moet. Dit sê vir ons, Christus het vir Nicodemus baie duidelik gemaakt, ek moet gekruisig word. Van ons kant af, Christus moes gekruisig word. En die vraag wat ontstaan is, was daar dan geen ander optie om mense se redding te verseker, as die feit dat Christus gekruisig moes word nie? Die antwoord is nee. Daar was geen ander optie nie. God weet alles oor alles van altyd af. Ons praat van Godse alwetendheid. Wil jy moet het verstaan. Hy weet alles oor alles van altyd af. Hy werk nie volgens een plan B nie. Die woord maak het vir ons duidelik meer as tien maal. God is nie een mens dat hy gaan van gedachte sal verander of een mense kind dat hy hom sou berou nie. Die kruisiging was van altyd af plan A en van altyd af deel van Godse plan en hierdie kan jou gebruikelike toor totaal van die stokkie afgooi. Want hoe kan God van wat alles van altyd af weet, van altyd af bepalen dat daar sonde gaan wees en een kruisiging gaan wees so dat daar sonde vergewe kan word? Dit gaan ons hanteer ergens voor en toe eendag. Jy sal moet aan jou terugkom as jy die antwoord wil weet. Maar hierdie uitspraak dat God van altyd af alles oor alles weet en dat hy nie met de plan B werk nie, is daar skrif wat hier die gedachte bevestig, want weer eens, ou inlichting, bekende inlichting, ons kan geen positie of standpunt inneem, tensy die skrif dit vir ons wees dat dit die geval is nie. Nou hier diezelfde Johannes wat die evangelie skryf in Jesus' woorde hier aanhaal, bevestig dit in die laaste boek wat hy geskryf het, in openbaring 13. En blaas saam met my na openbaring 13 toe. En as vers 8 nog nie in jou bybel gemerk is nie, dan kan jy in openbaring 13 vers 7 en 8 merk, maar ons gaan gau na vers 8 kyk van openbaring 13. En daar staan, hierdie die Johannes, die skryver van die evangelie, skryf daar, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Wees hier die hom. Dit is die antichris. Vers 1 en 2 maak dit vir ons duidelik van hoofstuk 13. Al die bewoners van die aarde sal die antichris aanbid, almal wie sy name nie van die grondlegging van die wereld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Nou hier lees ons in openbaring 13 vers 8, dat al die ongeredenis wat in die tyd van die verdrukking leef, die antichris sal aanbid. Geen uitsonder nie, allemaal van hulle sal. Maar, in daar die tydperk sal daar ook diegene wees, en dit is wat hierdie vers vir ons wees, wie sy name van die grondlegging van die wereld af, reeds in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is. Nou vers 8, stel dit van die negatieve, het sê, allemaal wie sy name nie geskrywe is, nie sal die dier aanbid. Draai daar die opmerking om, na die positieve, allemaal wie sy name, 
van die grondlegging van die aarde af in die boek van die lewe van die lam geskryf is, sal die antichrist nie aanbid nie. Daar is dis gelovig is teenwoordig op daar die stadium van verdrukking. En net weer ons gebruikelike taalkunde les, wat jy sal help om hierdie te verstaan, die tydsgreep wat Johannes die apostel hier in openbaring 13 vers 8 gebruik, vir twee van sy concept te help ons om het te verstaan. Die name wat in die boek geskrywe is, is in die tydsgreep wat sê, dit het lang al in die verlede gebeur, en die inpak daarvan sal verewig in die toekomst nog waar wees. So die wie sy name in die boek van die lewe geskrywe is, lang al terug, sy name sal in die toekomst daar wees en daar bly. Ek het julle al vertel, dat een baie slim en bekende man met die naam van Martin Luther die opmerking gemaakt het, dat die oorspronkelijke tale van die Bijbel is die skede waarin die soort van die gees omself huisvest. En as jy die voorrecht het om het so te kan sien en verstaan, dan bevestig dit al die leerstelling wat ons in hierdie gemeente onderhoud, en dit is dat, as God jou gered het en jou naam in die boek van die leven geskryf het, haal hy dit nooit weer uit nie. Ooit. Die tweede gedeelte is, die vraag ek hier, in vers 8, die lam wat geslag is, is nie die selfde tydsgreep geskryf, die lam wat geslag is, van alle eeuwigheid af, in Godse plan, sy invloed, sal dier alle tye, tot in alle eeuwigheid geld, jou naam sal nooit verweider word nie, die werk van Jesus kruisiging, sal nooit ongedaan gemaakt word nie, en Jesus stel die omstandighede, met sy kruisiging, en sy opstanding, in die vorm van een vraag, aan sy disciples, na sy opstanding, kom ons en kyk na daar die vraag, jy kan weggaan van openbaring af, hou jou plek by Johannes en gaan net na die vorige, blaai net 2, 3 blad sy jy terug, na Lukas 24 toe. Lukas 24 vers 26 is na Jesus sy opstanding, Jesus verskyn aan sy disciples, en hy stel hier die vraag van hulle, wat die omstandighede van sy kruising en opstanding vir hulle duidelik maak. Vers 26 Lukas 24 Moes die Christus nie hier die dinge lei en in sy heerlijkheid ingaan nie? En die antwoord is Ja, hy moes Nou die duidelikste aanduiding En jy kan weggaan van Lukas af, gaan voorbij Johannes na die volgende boek handelinge toe En gaan na handelinge 2 toe Handelinge 2 vers 23 die duidelikste aanduiding, dat die Christus hier die dinge moes lei, en in sy heerlijkheid moes ingaan, is in handelinge 2 en in handelinge 4, in handelinge 2 vers 23 staan daar, om, dit is Christus, wat dier die bepaalde raad, en voorkennis van God, God het van altyd af geweet wat hy gaan doen, het volgens die bepaalde raad en voorkennis van God, Hom wat dier die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelever is, dit is Christus, het jylle, dit is die jode, dier die hande van goddeloose manne, dit is die Romeine, geneem en gekruisig en omgebring. So Petrus wat hier aan die woord is, die apostel Petrus maak baie duidelik, dat het van altyd af Godse plan was, dat Christus dier die jode prijsgegeen gaan word, en die Romeine oorhandig word wat hom dan sal kruisig. Maar gaan twee hoofstukke verder, Romeine handelinge 4, vers 27 en hier is nog een duideliker uitspraak want waarlik Herodes die koning en Pontius Pilatus die Romeinse gouverneer het saam met heidene, dis die ander Romeine en die volke van Israel 
vergader teen die heilige kind Jesus wat u gesalf het en kyk nou vers 28 om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind God het het beplan God het die omstandighede geskep God het het laat plaas vind en God bring daardoor redding vir diegene wat gloe nou let weer op vers 28 van handelinge 4 om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind nou net weer herinnering waarna hier die alles verwijs. in Galaties 4 vers 4 staan daar maar toe die volheid van die tijd gekom het het God sy seen uitgestuur gebore uit die vrou gebore onder die wet Wat sê Paulus hier aan die gemeente in Galatie? Hy sê, God stier Jesus op precies die rechte oomlik in die geschiedenis na die aarde toe en hy gebruik Maria om Jesus in die wereld te bring dier een fysische geboorte. En dan is Jesus self ook aan die woord in Matthäus 16 vers 21 of hier die omstandighede is in die tijd van Jesus in Matthäus 16 vers 21 van toe af het Jesus begin om sy disciples te toon dat hy eerstens na Jerusalem moes gaan en tweedens veel van die ouderlinge en overpriesters en skrifgeleerders moet lei en derdens gedood moes word en vierdens op die derde dag opgewek moes word. Want daar jylle die vraag was, waarna verwijs hier die alles? Die alles verwijs onder andere na Jesus' aarde toekomst, sy fysische geboorte dier Maria, die feit dat hy uiteindelik Jerusalem toe moes gaan van die ouderlinge priesters en skrifgeleerders moes lei, gedood word en op die derde dag opgewek word. Dit is dan deel van die alles waarna Petrus verwijs in handelinge 428. Nou terug na Johannes. Nou kan jy weggaan uit handelinge uit en terug gaan na Johannes 3 toe. In vers 14 van Johannes 3 staan daar dan hier die woorde so moet die seen van die mens verhoog word. Dit moes gebeur en hier die hele proces van geboorte tot opstanding en jimmelvaart is van altyd af God se plan gewees. Nou mense onthou hierdie, ons is binnen tyd, ons kan net dink binnen tyd en optree en verstaan binnen tyd. God is buiten tyd. Die Engels, die smart woord vir binnen tyd is ons is finite weet nie hoekom die Engelse dit so uitspreek en dan buiten tyd sê hulle infinite weet nie hoekom sê hulle nie infinite nie maar dit is hoe die Engelse taal is God is infinite hy is onbeperk, ons is finite ons is beperk en dit is ook ons denken en ons begrip wat so beperk is, daarom sê Jesus vir Nicodemus as ek in jou die aardse dinge verduidelik en verstaan het nie, hoe gaan jy die Himmelse dinge verstaan en wat ons nou bezig is om te onderzoek jy het geloof nodig om dit enigszins te kan begin klein kry. Jy gaan dit nie noodwendig eers verstaan nie, jy gaan dit net gloe. Nou, hoekom was Jesus se plan so, of hoekom was God se plan so dramatisch, dat Jesus gekruisig moes word, al hier die dinge deurgaan? Hoekom moes Jesus, wat nooit iets verkeerd gedoen het nie, wat nooit enig iemand skade gedoen het nie, wat tydens sy leven hier op aarde daarop uit was om goed aan mense te doen, hoekom moes hy gemartel word, en dan die vrede uitmergelende dood aan die kruis sterf. 
en die antwoord is die hele Bijbel vol recht van die begin tot recht aan die einde want zonde is so erg en jy moet het hoor en jy moet het verstaan en jy moet het bedink Romeine 6 vers 23 sê die loon van die zonde is die dood iemand gaan die gevolgen van zonde dra Als dit niet Jezus was wat het gedraad voor die wat wedergebore wordt niet, dan zou dit die wedergeborene zelf moest wees. Maar Jezus het niet die prijs betaal voor diegene wat hel toe gaan nie, want hulle gaan vir eeuwig hel toe, want hulle glo nie in hom nie. En hoeveel zonde moet iemand doen om die hel te verdien? Hoe slecht moet jy wees om die hel te verdien? En die antwoord is, wanneer iemand die heel eerste keer ooit zondag. verdien hy dit en al was dit vir so'n persoon moendlik om net daar die eenmaal te zondag, soos by voorbeeld om een keer in swakheid een wit leenkie as daar zoiets so bestaan het te vertel dan verdien hy die som totaal van Godse oordeel en dit is de eeuwigheid in die hel want Dit wat ons als een wit leen klassificeer, sien God als voldoende om iemand vir eeuwig hel toe te laat gaan. Hoekom? Want een eeuwigheid in hel is niet voldoende om vir een sonde rechtvaardiging voor God te brengen. Daarom is Christus sterf. Sien jy die sondigheid van sonde? Mense, wat is die gevolg daarvan in ons, wat die Heere Jesus ken en lief het? Ons wordt oorweldig met dankbaarheid. Want niet een van ons is sondeloos nie. Nie een van ons krijgt het recht om een enkele dag deur te gaan. Nie enige wedergeborene hier krijgt het recht om een enkele dag deur te gaan. zonder om God oneer aan te doen in gedagtes of optreden of woorden nie. En wanneer jy verstaan dat dit is wat vir Christus gesterf het en sy kruisdood was voldoende om jou vry te maak van hierdie voordierende geneigdheid tot zonde, dan oorweldigt het jou met dankbaarheid en vreugde. Dit is hoekom een christen voordierend dankbaarheid en vreugde uitborrel, want jy is voordierend bewust van hoe jy is en hoe jy was. En soos jy nou is, het jy die voorrecht van heiligmaking en jy kan groei in jou kennis van God en in heiligmaking en om minder en minder verneder dier jou sonde en jou gedagtes en jou woorde. Maar intussen tyd is jy net oorweldig dier die goedheid van God en die genade wat dier Jesus Christus het doodgekom het, dat jy vergifnis kan ken en die eeuwige lewe kan ken en dankbaarheid en vreugde is altyd deel van een christense lewe. Maar hoe komt so'n vrede en oneindige foltering in die hel vir ongerednis? Niet weer herhalen. Want de eeuwigheid in hel kan nie betaal vir sonde nie. Want de mens kan nie betaal vir sonde nie, behalwe die volmaakte Godmens, Jesus Christus. Maar hoe kom steeds, hoe kom moes Jesus doodgemaak word? Want die Breers 9 vers 22 maak het vir ons duidelik, sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. En Romeine 8 en die Breers 8, 9 en 10 maak vir ons duidelik dat al die dieren in die oud testament wat doodgegaan het, sy dood en bloed was nie voldoende om ons voor God te rechtvaardig nie. Want daar moes een perfecte offer gebring word. Die perfecte lam van God. Die leeuw van Juda, 
die Heere Jesus Christus. Jesus moes gekruisig word, en reeds in nummer 21 is die beeld van die bronslang wat verhoog is, gebruik om te bevestig, dat Jesus gekruisig moes word, want Jesus gebruik dit hier in sy verwijsing in Johannes 3. En wat er geleentede word geskep dier hier die kruisdood, wat sy geleentede ontstaan daar, as gevolg van Christ, Christus het kruisdood, en nou kom ons by vandag sy tekst, ons bedink nog die onderwerp, hoe redding gebeur en hoe mense reageer, en die eerste verwachte reaksie is in vers 15, en ons kyk daarna onder die opskrifie, die aksie wat mense moet uitvoer, kom ons lees vers 15 van Johannes 3, so dat elk een wat in hom gloe, nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee, kom ons kyk na die eerste frase, so dat elk een wat in hom gloe, Christus word gekruisig vers 14, so dat vers 15, wie ook al in hom gloe gered kan word. En Jesus maak aan Nicodemus duidelik, dat Jesus self opgelig kan word, so dat. So dat is die type van woordkie, wat in jou bybel omkring moet word. Want dit wees vir ons, wat is die doel van die voorafgaande opmerking, wat leid in die uitvloesel van die daaropvolgende opmerking, so dat. Elkeen wat in hom gloe, ons kan sê, wie ook al in hom gloe. Nou hierdie woordkie maak duidelik, dat luister mooi, enige persoon redbaar is. Verstaan hier betekenis daarvan? Enige persoon. Dit maak nie saak hoe smerig en hoe swart jou leven in die verlede was nie. Dit maak nie saak wat jy gedoen het nie. Christusse offerdood is voldoen om jou, volgens die woorde van Jesaja 1 vers 18, so wit so sneeuw te maak, al was jou sonde so rooi so skarlaken. Elkeen, wat geloo, dit sluit in man of vrou, kind of grootmens, rijk of arm, werkgever of werknemer, slim of minder slim, wit, geel, swaard, wat ook al. Elkeen wat op twee bene staan en loop en kan dink en die evangelie kan hoor en verstaan en God kan verheerlik dier sondebeleidnis en vergifnis kan gereed word. Maar die vraag is, is daar een vereiste? En kom ons kyk weer eens na die eerste frase. Met die focus nou nie op elkeen wat in hom geloo nie, maar elkeen wat in hom geloo. Hoe verstaan ons dit? Nou herinner jouself aan die woorde wat ons in die vorige hoofstuk, Johannes 2 vers 23 en 24 gelees het, daar staan in vers 23, twee in Jerusalem was op die passa gedeer in die feest, het baie in sy naam gegloe, omdat hulle die tekens het, gesien het wat hy gedoen het. Ons het die hele preek hier aan spandeer, om het te verduidelik. Daardie in vers 23 het ons gesien, was nie een reddende geloof nie, want die taal gebruik maak het vir ons duidelik, dat hulle het vir oomlik gegloe, toe hulle of hulle tydperk gegloe, toe hulle die wonders gesien het, maar hulle daarna weer weggedraai. Daarom staan daar in vers 24, Jesus self het om aan hulle nie toevertrouw nie, omdat hy allemaal geken het. Hy het geweet, hulle geloof was beperk en tydelik. 
Maar net een baie belangrike opmerking om seker te maak dat jy nie verwaard raak nie. Elkeen wat in hom gloe, ons het gevra is daar een vereiste tot wedergeboorte, ja, elkeen wat in hom gloe, maar verstaan baie mooi. Hier die gloe is nie een werk wat jy moet doen om gered te word nie. Dit is een oortuiging van geloof. Ons verkondig nie een redding wat op werke gebouw is en die werk is geloof nie. Geloof is nie ons focus nie. Christus is ons focus. Die genade wat die geloof ons gee is ons focus. Christus is die object van ons geloof. Dis die een in wie ons geloof. Ek wil net jy moet verstaan, hier is nie verkondiging van werke van redding nie. Soas dit net elkeen is wat in hom geloof wat gered word, Volgende vraag, wat is dit wat jy moet geloo? In die directe voorafgaande context sê Jezus dat hy gekruisig moet word en dan eers volg die so dat. Soos die slang verhef is, moet hy verhef word, kruisiging, so dat. So onthoud in die vraag, wat is dit wat iemand moet geloo om gered te word? Jy moet dus in die eerste plek geloo dat hy gekruisig is en dat die gevolg of die inpak van die kruisiging is, dat elkeen wat in hom gloe, gered kan word, gered sal word. Maar iemand sal vraag, gaan die selwe vraag drie keer vraag, met verskillende klem, hoekom moes hy gekruisig word, hoekom moes hy gekruisig word, hoekom moes hy gekruisig word, en dan ook natuurlijk, die vraag of daar enig iets anders is wat gegloe moet word behalwe sy kruisige. Deer die eeuwe het die focus van die antwoord verander. Jylle sal sien as jylle dier die boek van handelinge lees, dat die apostels gee wanneer daar een groep is wat oor geloof uitvra of wie jylle leer oor geloof, gee jylle elke keer een antwoord wat uit een ander hoek of uit een ander beginplek om en anders klink. Want vir hierdie groep gee jy hierdie stuk inlichting, vir die groep die stuk inlichting, vir die groep die stuk inlichting, soos jy die herhandelinge lees, gaan jy het verskye kere sien. Want soms is dit aan jode wat die antwoord gegeen word, soms aan heidene wat die antwoord gegeen word, soms aan heidene wat die joodse geloof ken, soms aan heidene wat nie die joodse geloof ken nie. En omdat die evangelie van die tyd van Jesus Christus al verspreid het, oor die wereld en daar verskillende groepe betrokken is by, of verskillende groepe wat geëvangeliseer word, was daar oor die eeuwe verskillende geloofsbeleidenisse, en die geloofsbeleidenisse het altyd uitgebrei, want Satan in sy vaardigheid as die vader van alle leens, bring altyd een nieuwe, wat altyd een ouwe kinkel in die kabel, hy bring altyd een nieuwe kinkel in die kabel, een nieuwe afweiking, en dan word die bestaande geloofsbeleidenis vermeerder, so dat dit ook die kinkel in die kabel antwoord. En ek gaan vir julle twee voorbeelde hiervan noem, Vanaf die tweede eeuw na Christus was daar een baie bekende geloofsbeleidnis wat een klomp van ons, ons ou mense, ek en oom Kobus ken het definitief en Tanny Elaine en oom Henry en Tanny Annekie. Hulle sal het saam met my kan opse, want ons het hierdie geleer op school en in die kerk en dit is die apostolische geloofsbeleidnis. En ek gaan om hier soveel sê, Gerard en Ida sal het ook kan doen, dit is nou al die ou mense wat ek genoem het. Die mense wat jy as die voorlig gaan, dan laat sakkie jou kop so even sê by jou knieën vooral dan die inlijn, sy vereist het. Vanaf die tweede na Christus was daar een bekende geloosbeleidnis, luister hierna. Ek gloe in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, 
en in Jesus Christus, sy enige bore Seen, onse Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, gebore uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruise, gestorwe en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige, van waar, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wie reeds gesterf het. Ek geloo in die Heilige Geest, ek geloo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die eeuwige lewe. Hierdie is die baie bekende apostolische geloosbeleidnis. Jylle sal sien dat ek een gedeelte uitgelaat het en dit is die gedeelte ter helle neergedaal. Dit was vir die eerste 200 jaar nie deel van die oorspronkelijke apostolische geloosbeleidnis nie en dit is later bijgevoeg in een enkele manuscript en eers in die 600s en 700s na Christus het daar die gedeelte, algemeen gedeelte geraak in die apostolische geloosmeleis. Jy kan met absolute oortuiging weet, dit was nie deel van die oorspronkelijke apostolische geloosbeleidnis nie. Die apostels het dit nie geskryf nie, al staan dit bekend as die 12 geloofsartikels. Dit het ten minste 100 jaar na die dood van die laaste apostel ontstaan en dit was net een uiteensetting van dit wat die apostels verkondig het en dit was een basisse uiteensetting, een minimum type geloofsbeleidnis. Bedoelende, jy moet ten minste hierdie rakende Christus en Christenskap geloof, ten minste hierdie. Maar... Dit is so'n beperkte beleidings, die apostolische geloofsbeleidings, hierdie 12 geloofsartikels. Dit is so'n beperkend, of beperk, dat ander groepe, wat nie as evangelies gesien word, en wat selfs soms nie as christene geklassificeer kan word nie, of groepe wat duidelike liberale theologie handhaaf, ook die apostolische geloofsbeleidnis onderskryf en gloe en aanhal, soos byvoorbeeld die Rooms-Katholieke kerk, wat een vals kerk is, wat nie diezelfde evangelie as ons gloe nie. Hulle vereis ook die apostolische geloofsbeleidnis as hulle eie en hulle sal dit ook tijdens sekere dienste opse. Nou as ek die opmerking maak dat hierdie een minimum is wat jy moet verstaan en geloo, wat kort en binnen een klompie jare, een stuk of 100 na 130 jaar na die bekend making of die bekende verspreiding van die apostolische geloofsbeleidnis was daar een kerkvergadering in die jaar 325 na Christus in die plekkie met die naam van Nesia en daar is een volgende geloosbeleidnis die geloosbeleidnis van Nesia geskryf wat uiters belangrike inlichting oor Jesus Christus bijgevoeg het want Satan en sy die vader van Leens en sy geneigd het om een kinkel in die kabel te sit en valsheid te verspreid, het reeds valsheid in die kerk begin verspreid en daar die basisse geloofsbeleidnis moes uitgebreid word om seker te maak dat mense recht verstaan en gloe, want daar het nou al reeds alweikende leerstellinge gekom. En hulle het die tweede meer omvattende geloofsbeleidnis geskryf en omtrent 50 jaar daarna is die derde en latere vierde en latere vijfde en latere seste en so is het net aan en as jylle na ons geloofsbeleidnis gaan kyk, dan is die ding 14 bladseie lang van 12 geloosartikels, hoekom? Want daar is soveel afweikings dat ons voordierend moet duidelik maak, hier is wat ons geloo, hier is wat hierdie gemeente is, en daarom sê ons altyd vir allemaal wat niet inkom, gaan op die internet en gaan kry hierdie gemeentes geloosbeleidnis en lees dit, so dat jy kan sien waarin jy jouself blootstel, dat jy kan besluit, moet ek bly of hardloop? 
Maar die tweede wat uitgebrei is, die geloosbeleid is van Isaiah, sê hier die, ons glo in een God, die almachtige Vader, die skepper van hemel en aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, hier so sien jy alle verandering, en in een Heere, Jesus Christus, die enige gebore Seen van God, en hier kom nog extra, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, licht uit licht, waarachtige God uit waarachtige God, verwek nie, gemaak nie, een in wees met die Vader, dier wie alle dinge ontstaan het, en terwille van wie, ek weet nie nou meer waar is ek daar op die boord nie, en terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het dier die Heilige Geest, wat uit die maagd Maria een mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, geleid het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, wat sit aan die rechterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlijkheid om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reese sterf het, wie sy koningsheerskapie geen einde sal heen nie, en in die heilige geest die Heer en levendmaker wat van die Vader en die Seen uitgaan, wat saam met die Vader en die Seen aanbid en verheerlik moet word, wat gesprek het dier die heilige profete, Ons gloe in een heilige algemene kerk, grond op die leer van die apostels, ons belei een doop tot vergifnis van sondes, ons verwacht die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. En weer eens, omdat dit die derde eeuw na Christus is, kon hulle daar hierdie tweede laatste gedeelte in sit, ons belei een doop tot vergifnis van sondes en daar is een lang verduideliking nodig, want dat is baie verwarring wat in later eeuwe hier gekom het. Mens het hierna gekyk en gesê, o, jy kan gered word dier gedoop te word en nee, hulle het verwijs na dit wat Paulus ook verwijs in Romeine 6 onder andere, wanneer jy wedergebore word, word jy in Christus in gedoop en het verwijs nie na water nie. En dit het hulle verstaan, die klomp vadere en theoloe en biskoppe en hooggeplaasd is wat in die sia by een was. Maar hier kan jylle reeds sien hoe die 12 geloofsartikels uitgebrei moes word, so dat mense kan verstaan wat het is wat hulle moes geloo, en hier en hier die ene moes Christus' karakter as God specifiek beskerm en verdedig word. Nou wat moet volgende vraag, elkeen wat nie verloore wil gaan nie, maar die eeuwige lewe wil he dan geloo, en hier is die antwoord, Jy moet geloo alles wat Christus is, alles wat Christus gedoen het, alles wat Christus sal doen en alles wat Christus self gegloo het. Jy moet alles geloo wat die woord oor Christus sê. Jy kan niks daarvan uitlaat nie en jy kan niks bylas nie. En dit is een proces. En ons sal as een gemeente stelselmatig daaraan blootgestel word soos ons die volgende tweede kades dier die evangelie van Johannes werk. Wat die volgende vraag bring. Wat is die wins wat hier die geloof jou bied. En die antwoord is twee woorde, ewige lewe. Dit is om vir altyd saam met Christus te wees, in die teenwoordigheid van die Vader, as een geredde mens met een nieuwe verheerlikte lichaam, sonder enige sonde of siekte of swaarkry, met een primaire focus op jou redder vir altyd en ewig en eer en aanbidding aan hom. En ek het al mense gehoor wat sê, hel boring, is dit wat ons vir eeuwigheid gaan doen, en dit is een opmerking wat vir jou sonder twyfel wees, dat daar die persoon nie geregenereer is nie. Want as jy redding verstaan, dan gaan jy verstaan, waarvan is jy vrygemaak, die gevolge van sonde, en waartoe is jy gered, die aanbidding en verheerliking van jou redder, wat jy van die eeuwige hel gered het. As dit enigszins in jou gedagtes resoneer, dan gaan dit by jou die gevolgtrekking bring, 
van een wonderlijke eeuwigheid van aanbidding. Ik wil niks anders doen ooit, als om mijn reder te verheerlijk vir dit waarvan hy my vrygemaak het. Terug na ons tekst. Die gevolg wat mensen moet raak sien. Ons het gesien die actie wat mensen moet uitvoeren, hulle moet gloeien, en dan nou die gevolg wat mensen moet raak sien. Vers 15, Johannes 3, lees saam met my. Zodat so elkeen wat in hom geloof nie verloren mag gaan nie, maar focus die eeuwige lewe kan hee. Nie verloren mag gaan nie. Wat is die focus? Nie verloren mag gaan nie. En hierdie onderwerp, nie verloren mag gaan nie, wat betekent dat jij verewig saam met Christus is wanneer jou gered het. Mense gaan het so stel. Eenmaal gered, altijd gered. Die het het gehoor. Het die het verstaan. Dis hierdie gemeentese beleidnis van uit dit wat die Bijbel ons leer. Eenmaal gered, altijd gered. Jy moet dit gloeien, want dit is wat die skrif leer. Ons kan dit niet zachter maken, nie. Ons kan dit niet anders stel nie. Ons kan dit niet beredeneer nie. Dis wat die woord ons leer omdat het een werk is wat hier God beplan is, hier Christus uitgevoerd is, hier die Heilige Geest bekrachtig wordt, word het hier God en die Christus en die Heilige Geest in stand gehou, verewig, en als je waarlijk gereed is, zal jij in die toestand sterven en jimmel toe gaan. En ons gaan dit zien, hier die onderwerp, van nie verloren gaan nie, oor en oor, en ons sal het breedvoerig bespreek, wanneer ons in Johannes 5 kom wat daar praat, Johannes 6 wat daar praat, Johannes 7 wat daar praat, Johannes 8 wat daar praat, Johannes 10 wat daar praat, Johannes 12 wat daar praat, Johannes 13, Johannes 15, Johannes 17. Elk een van die hoofstukke praat daar oor, dat het Godse werk is, en dat het nie ongedaan gemaakt word nie. Die punt is, wanneer God jou Dier Jesus Christus en die kracht van die Heilige Geest red, dan maak hy jou syne verewig. Jy is aangeneem en jy ontvang een erfdeel. Taalgebruik van Ephesians hoofstuk 1. Nou terug na ons tekst. So dat elkeen wat in omgeloon nie verloor mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie. Hier die opmerking van Jezus in Johannes 3 vers 15 is die eerste van 15 keer wat hij die term eeuwige lewe gebruik in die evangelie van Johannes. Later stel hij dit als volg in Johannes 17 vers 3. Jezus praat met die vader, hij is in die boekamer, hy bid door die vader en hy sê, en dit is die eeuwige lewe vader bid Jezus, dat Hulle u ken, die enige waarachtige God in Jesus Christus wat u gesteer het. Dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken. As jy Christus ken, het jy die eeuwige lewe. Kan nie duideliker as het gestel word nie. Sonder twyfel, definitief, jy kan het in Spaans ook sê, guaranteed. Waar ken jy nou een Spaanse woord? Dit gaan oor Jesus, en nou gaan Jesus oor na verduideliking, hoe kom die vader hierdie proces van redding in plek kry? En dit is ons volgende, ons derde ene vir die ochende eerste ene was die actie wat mense moet uitvoer, dan het ons nou net gekyk na die gevolg wat mense moet raak sien en nou die liefde wat mense moet beweeg. Hier die liefde moet iemand beweeg, dit moet hom beweeg, dit moet hom in actie kry. En dit is vers 16, lees saam met my. Want, en ek wil net weer sê, Jy moet daar die connectie woorde oplet, vers 16 begin met want, vers 15 begin met so dat, vers 14 begin met en, vers 13 met en. Um, elke keer van wanneer ons daar die woorde sien, dan moet jy na vorige vers, na vorige vers, na vorige vers gaan, om jou context te behou. Want, 
so lief het God die wereld gehad, dat hij sy enige boere sien gegeet, so dat omkring, elkeen wat in hom gegloe, nie verloren mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. Nou ons moet die eerste frase bekyk, want so lief het God die wereld gehad, en hier is twee woorde wat jy moet verstaan, lief en wereld, lief is die bekende woord agapao, Agapai het ek het ook al gehoor, en dit is een woord, hy kon enig iets van vier woorde in die Grieks gebruik het, maar hy kies hier die ene, want hier die is een woord van liefde wat op aksie dui. So aksievolle liefde het God die wereld gehad, dat daar een optrede is. Diezelfde woord wat in die VCS 5 gebruik word, wat sê, manne, jylle moet jylle vrouwe as volg lief hee, agapa ou optree, Dit is wat jy doen as jy jou vrou lief het. Dit een woord van aksie. So dit is die woord liefde. Godse liefde vir ons was nie een reaksie op ons liefde vir hom nie. Dit was nie. In 1 Johannes 4 vers 9 lees ons, Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige boere sien in die wereld gestuur het, so dat ons dierom kan lewe. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy sien gestuur het as een versoening vir ons sonde. Hy het ons lief gehad, nie ons om nie. En ons het nie hier die liefde verdien, omdat enige van ons oulik was nie, jy is nie en jy was nie. Romeine 5 vers 6 maak dit duidelik, want toe ons nog soog was, het Christus op die rechte tyd vir die goddeloose gesterwe, goddeloos, Vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was. Jy het nie verdien nie, jy het nie na hom gesoek nie, jy het nie op sy radar verskyn nie, hy het, soos ons in openbaring 13 vers 8 gesien het, met die grondlegging van die wereld reeds jou naam in die boek van die lewe gehad, voor tyd. Omdat hy genadig is, en ons gaan hierdie concept oor en oor kan ondersoek, soos ons dier die evangelie gaan. Nou dit is die woordkie liefde, ons het dit nie verdien nie, ons het dit nie eerste gedoen nie. Wat van die woordkie wereld? Die woord kan drie moendelike betekenisse en die context betaal bepaal wat er in het is. Dit is een algemene betekenis van Godse skepping. Of, dit kan verwijs specifiek na die aarde, of, soos in die context hier, is dit een duidelik verwijsing specifiek na mense, want dit is net mense wat kan gloe en dan gered word. Geen dier gloe en word gered nie, want hy het nie in sonde enig iets verloor nie. Dis die mens, wie sy sonde tot oordeel lei en daarom redding nodig het. Paulus gebruik hier die selfde woord, die kosmos vir wereld, gebruik hy in 2 Korintiërs 5 vers 19, namelijk dat God in Christus, die kosmos, die wereld met homself, dit is vrij zweerens na mense, met homself versoen het, dier hulle misdade nie toe te reken nie. Die aarde het nie gesondig tegen God nie. Die mens het gesondig. So duidelik, 2 Korintiërs 5 vers 19. Maar wie is diegene wat gered word? Kijk wat staan daar. So dat elkeene, in 3 vers 16, so dat elkeen wat in hom gloe, nie verloren mag gaan. Wie is diegene wat gered word? diezelfde groep als wat ons in vers 15 bespreek het. Ons weet verseker, luister mooi, ons weet verseker, dat dit niet alle mensen insluit nie. 
Je krijgt die wat bekend staan als die universalist, wat sê, want jullie weten goed die wereld gaat, dit sluit allemaal in, daarom wordt het allemaal gereed, allemaal gaan helemaal toe. Nee, dit is niet zo so nie, want als jij net een paar versen verder gaan, blij om naar vers 36, die laatste vers in Johannes 3. Hij wat in die zin gloeien, heet die eeuwige leven, maar contrast, hij wat die zin ongehoorzaam is, zal die leven niet zien, nie, maar die toren van God blijft oorom. Hij zal geoordeeld worden. Sluit af. Wat is ons lezen? Inlichting oor redding in die koninkryk van God kom net die die dier Jesus Christus. Dit is enigste bron. Nie Mary Baker Edy of enige van die ander vals profete wat extra geskrifte bijgebring het nie. Niemand gaan hemel toe sonder wedergeboorte nie. Jy moet niet gemaakt word, gereë genereer word. Jouw oude mens moet voorbij gaan, die nieuwe mens moet komen. Derde les. Wedergeboorte is uitsluitelijk door die werk van God, door die kracht van die Heilige Geest. Vierde beginsel, als je hier die basisse beginsels niet onder die krie krij nie, knie krij nie, hoe sal jy die andere beginsels oor hemelse dinge verstaan, wat ons verder gaan teekom in die evangelie van Johannes. Vijfdens, ons redding is gedreigd door Godse liefde vir sy skepping nie dier ons liefde of ons soeken naam nie. Seeste plek, ons redding is permanent. In de zevende lees, ons sien uit na die eeuwige lewe, saam met Christus. Hij is ons redder, Hij is ons Heere, Hij is ons liefde, want die hele Andreas drie punten wat hij altijd aan die einde van Colossense gegeet, die vraag wat hy gevraagd, is Christus jou leven, is Christus jou liefde, wat was die derde en Andreas, is Christus jou, is Christus jou Heere. Een oud Puritein met die naam van Richard Baxter, het geskryf in een boek met die titel The Saints Everlasting Rest. Hy het gesê, on the door of heaven, write the free gift, but on the floors of hell, write deserve. Dus als jij vandaag die boodschap van die Evangelie gehoor het, en jy gloed het, dan het jij die gratis geskenk van God, wat nooit gratis was nie, want Christus moest sterf daarvoor, maar jij ontvangt het. En als jy hier die boodschap vandaag verwerp, en jy sterf in hier die toestand, dan verdien jy dit. Want het is niet onduidelijk nie, en het is niet moeilijk om te verstaan nie. 